0: Hace tres siglos, el río huyó de los franceses. Después, tampoco los ingleses pudieron atraparlo. Él nunca estaba donde los mapas decían que estaba. Algún colono dibujaba su curso algún día, y en la noche de ese día, el río se escapaba y se echaba a correr por otros rumbos. En 1830, fue casado. La ciudad de Chicago creció clavada a sus orillas para que nunca más huyera. Y al fin del siglo XIX, la ciudad completó la civilización del salvaje, obligándolo a fluir al revés y encerrándolo entre altos muros de cemento. Una mañana de la primavera de 1992, cuando ya el río llevaba mucho tiempo de buena conducta, la ciudad amaneció con los pies mojados. Fue una fea manera de despertar. Transpiraba el metro, transpiraban los sótanos. El río domado se había desatado y no había manera de pararlo. Brotaba por los poros de las paredes, en gotas primero y después a chorros, hasta que embistió la ciudad y le inundó las calles. Al cabo de unos días de combate, el rebelde fue vencido. Desde entonces, la ciudad duerme con un solo
1: ojo. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo capítulo de Argonautas los confines. Somos Chechu y.
0: Sophie, ¿por qué decimos el nombre de la
1: otra? Como para cambiar un poco. Eh, y bueno, este, esta vez vamos a estar hablando sobre uno de los temas de especialidad de la Chechu, así que va a hablar un montón esta vez porque nos compete el agua, las aguas. Algunas de
0: ellas por lo menos, porque otras las tenemos que dejar para otro podcast o nos vamos a volver locas.
1: Pero sí, nos compete el agua. Sí, eh, cuando, cuando hicimos el recorte de este podcast fue, bueno... <tose> Tenemos 700.000 temas y fue, bueno, vamos a hablar esta vez sobre aguas dulces. <risa> y otro día hablamos sobre aguas
0: saladas, si no nos vamos
1: a volver locas. Sí, me gustaría que les cuentes un poco qué, o sea, por qué elegimos agua, qué, cómo lo venís laburando vos. Ah, eh, uh,
0: no. Qué, cómo, <risa> ¿Por qué te llamó la atención?
1: No sé, como para que también la gente se entere cómo un antropóloga llega a laburar temas relacionados con el agua. Bueno, hay varias respuestas a eso. Pero bueno, yo llegué
0: a, a trabajar agua primero porque hace un par de años quería ser arqueóloga. Y entonces me metí en un equipo de investigación que estudiaba temas que me interesaban mucho y que era un equipo de investigación de arqueología. Parte de ese equipo de investigación trabajaba eh, la cuestión de las sequías, los fuegos, los incendios, los vínculos con el clima en el Valle de Ambato, en Catamarca. Entonces, bueno, yo comencé a trabajar ahí buscando... Eh, primero el microscopio, buscando identificar especies vegetales, leyendo cosas sobre la importancia de la sequía, en los colapsos de las civilizaciones antiguas, etcétera, etcétera. Eh, después no devine arqueóloga, porque bueno, la vida. Pero sí, eh, cuando decidí que quería hacer historia y laborar con fuentes históricas y mezclar en eso la antropología, comencé a trabajar en Catamarca. Me fui a, a Catamarca y empecé a leer las actas capitulares del cabildo de la ciudad. Y el agua rebasaba por todas partes. O sea, no había forma de pasarla por alto o si sea, hacía dos años que venías leyendo cosas acerca de la importancia del clima y la sequía en los vínculos con el mundo. Todo en esas actas giraba en torno a si había agua, si no había agua, si era escasa, si no era escasa, cuándo llovía, por qué llovía, por qué no llovía, quién se quedaba con el agua, cómo la distribuimos, cómo hacemos las acequias y cómo nos peleamos respecto de ella. Y esa omnipresencia, bueno, me enamoró un poco y de ahí comencé a, a trabajar con agua.
1: A la hora de pensar cómo arrancar este episodio, vos, Checho, habías dicho de poner a reflexionar un poco en el agua en cuanto a su relación con el tiempo.
0: Uh -huh. Sí, hay una cuestión interesante, que es que a medida que nos adentramos en las regiones secas, en las regiones en las que el agua escasea, no fluye y demás, por lo menos por aquí en nuestra región del mundo, nos encontramos cada vez más con el fantasma del atraso, que es uno de los temas que, que trato de investigar hay alguna relación entre la disponibilidad de agua y este mito que es civilizarla, ¿no? Usarla, hacerla fluir por nuestras callarías en las ciudades, hacerla regar nuestros campos, hacerla diques, hacerla energía eléctrica. Hay una relación entre el agua y este mito de progresar hacia algún sitio que es fuerte. Pero, si nos vamos ñoñamente más atrás en la historia... Este vínculo con el agua no tiene por qué referirse a esta historia de progreso, a este tiempo que va en línea, en flecha ascendente, hacia no sabemos muy bien dónde, sino que también puede referir a cuestiones más visibles en algún punto y más cíclicas, como por ejemplo la presencia del cambio en el mundo. Hay al Heráclito diciéndonos que jamás bajaremos dos veces al mismo río y ahí hay una amplia variedad de gente pensando en las lluvias, como marcan las estaciones, su ida, su regreso, pensando en la baja y la subida del, de los ríos, del Nilo, por ejemplo, como el marcador de las renovaciones anuales, de los ritmos de la vida, de la cosecha, de la vida humana y de la vida no humana también. El agua tiene mucho que ver con cómo nos manejamos en función del
1: tiempo. Está el poema este muy lindo de Borges, que dice Mirar el río hecho de tiempo y agua, y recordar que el tiempo es otro río, saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Me encanta. ¡Ah! ¡Viva wow. más! Es lo más. <risas> ¡Viva Borges! Sí. A mí, en términos literarios, lo primero
0: que se me viene a la mente cuando pienso en, en esto del agua y los tiempos son, son las lluvias. Volviendo a, a nuestra autora de cabecera, Bodoc, ella arranca su libro con el inicio de la temporada de lluvias y con la forma en la que la primera lluvia marca los ritmos de la historia y de la transmisión de las historias en las familias, marca los ritmos de el reposo y el trabajo, marca los ritmos de qué hay que hacer con respecto del mundo, por dónde vamos a circular, por dónde vamos a habitar,
1: y qué tipo de actividades vamos a compartir, etcétera, etcétera. Sí, me encanta también que arranque la historia con, con este mini ritual de bueno quien, quien escucha primero, en la primer gota que anuncia la lluvia, tiene ahí como un, como un derecho especial <risa> para poder ser usado cuando le plazca. Sí, también hay otra forma en la que el agua marca
0: ciclos, las lluvias y los diluvios marcando eras, también andan ahí. Los antes y los después que marcan los diluvios
1: son súper interesantes. Sí, eh... no, y que no solamente marcan tiempos productivos, me parece, o sea, no solamente te marcan tiempos de hacer de cosas que uno puede hacer eh, antes de que empiece a inundarse todo, sino también, mm -hmm. o migraciones, sino también cómo te, te predisponen a ciertos tipos de sociabilidad. Y me estoy acordando acá mucho en una de las bibliografías tradicionales que nos hacen leer como, como antropólogos y antropólogas, que es los Nuer de Evans Pritchard, en donde estamos analizando esta sociedad del sudeste del Sudán. Son todas poblaciones que están de, de pastores mayoritariamente. Él eh, hace trajo campo en los años 30 aproximadamente y dónde está esta estación eh, de seca y la estación de lluvias. ¿Y cómo? Bueno, mientras, eh, mientras hay lluvias, eh, son poblaciones que viven muy dispersamente, cada uno en la suya, con sus vacas, con sus cosas, con, sí. sus, bueno, con sus ritmos de vida, y que justamente una de las razones por las cuales están muy separadas es porque toda la región se inunda, entonces quedan dispersos en distintos puntos de, de latitudes más altas. Y cómo cuando empieza a escasear el agua los obliga de alguna forma a tener que acercarse por ahí a otras tribus vecinas a las cuales quizás no se acercarían y de hecho no lo hacen cuando hay lluvia, ¿no? Entonces cómo eso plantea, por un lado, la posibilidad de socializar con otros, pero también el conflicto que, que implica es tener que acercarse a un otro. Pero bueno, cómo de alguna forma también el, el exceso del agua o la escasez de la misma eh, propone también, no solamente ritmos productivos, sino también modos de socializar y de ser con otros.
0: Sí, e incluso qué está ocurriendo en el mundo o cómo nos vinculamos con el mundo para que el agua se comporte de una u otra manera. Estoy pensando acá en García Márquez en Cien años de soledad y en que existe una causa para que diluvie durante cuatro años y chirolas. Hay cosas que pasan en el mundo y que afectan de tal forma el mundo que tiene que diluviar que el agua tiene que caer en exceso para lavarlo un poco. Digo, caso bíblico clásico, decir, bueno, vamos a limpiar el pecado, arrancamos de nuevo con una porción de lo que había antes y nada más. Pero se pueden pensar mil variedades sobre esa idea de que hay cosas en el mundo que afectan el cosmos de tal forma que el agua desaparece o aparece en exceso y se cae, limpia y destruye y permite que se vuelva a comenzar estos distintos tiempos que marca el agua me parecen una vía de entrada interesante para pensar, volviendo a lo que decía al principio que hay un mito que nos atraviesa cuando estudiamos estos temas, que es el mito de origen de la civilización, tal como nos enseñan en el colegio, hoy en día por lo menos hasta que yo era chica y me parece que no ha cambiado mucho recuerden, si alguien recuerda la típica clase de historia del primer año de secundario por ahí en la cual se veía el Nilo, el río Amarillo, la media luna fértil con el Tigris y el Éufrates en Mesopotamia. Estas grandes civilizaciones, con muchas mayúsculas, que surgen a partir de domar el agua. El caso a lo mejor más paradigmático es el caso del Nilo. Este río enorme, con gran capacidad de fertilizar las tierras a su alrededor, que está rodeado por un desierto. A sus orillas nacen las pirámides, los faraones, la gran civilización. Según dicen algunos teóricos derivados del marxismo, como Gordon Scheid, que es el máximo ejemplo, después siguieron otros, nacen a partir de un triple movimiento en el cual la gente comienza a cultivar, comienza a construir canales, acequias, infraestructuras hidráulicas, y entonces se produce el milagro, nacen las ciudades. Y en ese triple movimiento está el mito de origen de la civilización. También, con mayúsculas, todo con muchas mayúsculas, porque son grandes mitos universales que organizan la forma en la que nosotros vemos el tiempo, pensamos el progreso, hacemos una escala creciente de complejidad, como si jugáramos un videojuego estilo Age of Empires, desde el campesino con su acequia y su pequeño campo de cultivo, hasta las grandes ciudades modernas con tecnología, que se yo, la Torre Eiffel del siglo XIX. Esa narrativa nace en un momento particular, nace a fines del siglo XIX, principios del XX y tiene en la hidráulica uno de sus grandes pilares fundadores. Entonces esta idea de que hay una relación entre la presencia de tecnología hidráulica, la presencia de compuertas y de grandes canales principales sobre todo, que alguien puede abrir o cerrar, y el poder y el estado con mayúsculas y las jerarquías sociales y las ciudades... Es un mito poderoso para nosotros. Es un mito que informa, insisto, los videojuegos que jugamos todos los días. Cuando vemos las formas en las que otras personas u otros pueblos se vinculan con el agua, es imposible no tratar de ponerlos en diálogo con ese mito. Ahí había una cita que Sofía había buscado y que tenía que ver con alguna de las expresiones más elaboradas de esa hidráulica. Una
1: forma en la cual adoptan casi completa autonomía. Pueden ser pensadas solas. Si Armilla es así por incompleta o por haber sido demolida, si hay detrás un hechizo o solo un capricho, lo ignoro. El hecho es que no tiene paredes ni techos ni pavimentos. No tiene nada que la haga parecer una ciudad, excepto las cañerías del agua, que suben verticales donde deberían estar las casas y se ramifican por donde deberían estar los pisos. Una selva de caños que terminan en grifos, duchas, sifones, rebosaderos se diría que los fontaneros han terminado su trabajo y se han ido antes de que llegaran los albañiles. O bien, que sus instalaciones indestructibles han resistido una catástrofe, terremoto o corrosión de termitas. Abandonada antes o después de haber sido habitada, no se puede decir que Armilla esté desierta. Y ahí habla que entre estas ciudades que son caños y cañerías, habitan ninfas y náyades, que se bañan en el agua, que salpican estas cañerías, y que de alguna forma hay algunas interpretaciones eh, que llevan a pensar que quizás haya hombres que la han construido, bueno, luego de haber abusado de las aguas del mundo, entonces bueno, que dejan ese, ese rincón apartado para, para estos seres más mitológicos. Y por ahí yo lo estoy interpretando distinto porque antes de este yo leí otro, que también hablaba sobre agua y dioses, y entonces para mí había como una relación por un lado entre el agua y lo divino, el agua y los dioses, las ninfas, como estos, estos elementos que no son del todo humano. Y por el otro lado, cómo lo divino al mismo tiempo, por lo menos en, la, en el relato de, de Marco Polo, que es quien narra esta historia, se relaciona también mucho con la tecnología, como pareciera haber algo medio divino en lo tecnológico, porque todo el tiempo hacía énfasis esto, bueno, no se sabe cómo se construyó, no se sabe quién es, cómo, como que hay algunas suposiciones que él puede llegar a, a realizar, pero... Quizás esto es una recreación de lo sorpresivo, pero un viajero del renacimiento sobre las tecnologías y las tecnologías del agua.
0: No, se que llama esa...
1: Isaura, ciudad que vuelve, en, que vuelve todo hacia cielo alto. Surge sobre un profundo lago subterráneo. Su perímetro verdeante repite las orillas oscuras del lago sepulto. Un paisaje invisible condiciona el visible. Todo lo que se mueve al sol es impelido por la ola que bate cerrada bajo el cielo calcáneo de la roca. Y en consecuencia de esta configuración de la ciudad eh, se erigen dos religiones. Por un lado, aquella que concibe que los dioses de la ciudad habitan en las profundidades del lago negro que alimenta las venas subterráneas. Y por el otro, una religión que concibe que los dioses habiten en los cubos que suben a los pozos, en las palancas, eh, en las bombas, en las palas de los molinos de viento, en los damiajes de tela metálica, en las tuberías, en los acueductos. Me gustó elegir estos dos porque son también aguas, relaciones con las aguas distintas, o sea, el agua de las napas, el agua subterránea, lo oscuro, lo que no vemos, y lo que está todo el tiempo en constante movimiento, por más de que esté por abajo nuestro, y que va pasando mientras nosotros estamos quietos, y al mismo tiempo, el agua eh, que se convierte en recurso, pero que también se convierte en parte nuestro porque lo ingerimos y que de alguna forma, no sé, se va explayando a lo largo de, de una red de un montón de elementos, que en este, en este relato tiene mucho que ver con para mí, ¿no? Con la tecnología, con la técnica Como mediadores, ¿no? De, de algo que va transcurriendo Me
0: parece que tiene desde todo lado que, ver, que Desde mi punto de vista Tomando tomando a los dioses en un sentido muy amplio Vuelvo a esta cuestión de El poder de estas cosas que son mitos Y la autonomía que va tomando Esta red de cosas De cosas que tienen que ver Con los ríos Las lluvias, el metal El plomo, el veneno que circula por las cañerías, con la forma en la que están organizadas, con cómo van al mismo tiempo tomando la forma de e informando las ciudades y los distintos espacios en los cuales se van extendiendo como una red. Y a mí, digamos, visualmente me encanta el ejercicio de Calvino de quitar todo lo demás y pensar qué queda si dejas solamente aquellos mecanismos por los cuales circula el agua y convertirlo en, en un sitio habitado únicamente por dioses. Sí, por niñas jugando. Uh -huh. Y también me gusta el ejercicio en el sentido de que otro aspecto muy interesante del agua y las narrativas del tiempo, sobre todo en los últimos 20, 30 años, es, bueno, se va a acabar, se va a acabar, y con ella se va a acabar nuestro mundo. Y esta idea de, bueno, algún lugar misterioso en el cual esas cañarías estén ahí solas siendo se va a acabar. Ofrenda dioses.
1: Se va a acabar o está acabada, porque en el caso de Tenochtitlán eh, es muy interesante ver cómo, en realidad, la ciudad sobre la que se erige lo que hoy es México era un lago enorme, un lago de agua salada, uh -huh. que lo descubren los antepasados de los mexicas y después, bueno, la civilización azteca arma esta mega ciudad rodeada por chinampas por terrazas de cultivo, por millones de canoas, 60.000 canoas que iban y venían todos los días de la, de la ciudad que estaba como erigida como isla. Y cómo luego de los españoles empiezan a secar y secar y secar y secar este lago y se convierte en lo que hoy es Ciudad de México ya hace muchísimos años Ciudad de México está con problemas de acceso al agua. Y vos decís, bueno, qué impresionante cómo lo que antes era un lago, hoy en día está reseco, hoy en día provoca un montón de problemas en el manejo y es súper interesante pensar cómo en realidad la superficie está viviendo una historia inversa de alguna forma. No sé, me sí. parece muy... Es interesante, a fuerza de domar el agua la terminaron espantando. Sí. sí, y de hecho hay muchísimas... Bueno, hay muchas, muchos antropólogos que laburan bien esos temas, pero... Cómo existe toda una red de empresas que están extrayendo y robando agua de pueblos cercanos, ¿no? Entonces cómo la, los pueblos empiezan a organizar para que les dejen de robar el agua, que toda agua que necesita la ciudad para funcionar, sí. una ciudad enorme de millones de habitantes. Pero si esto de que se va a acabar, en algunos casos ya, ya se acabó, se está acabando. Este,
0: bueno, también es súper interesante, digamos, volviendo a, a los grandes, a las grandes catástrofes de nuestro tiempo o a las grandes amenazas de catástrofe de nuestro tiempo esta cuestión de la voracidad, la voracidad de la ciudad, de las no solo de la ciudad, sino de las miles de formas en las cuales occidente chupa agua, bebe agua, la consume sin ningún respeto ni ni visión de porvenir y cómo eso también informa la manera en la que vemos nuestro pasado, ¿no? Hay algunos trabajos muy interesantes de arqueólogos que analizan cómo a medida que nos vamos encontrando con este miedo, con este temor creciente a morir de ser como sociedad, como civilización, como lo que fuera, este miedo a la catástrofe de la sequía, va informando la manera en la que interpretamos nuestro pasado. Y van surgiendo estos relatos de sí, colapsos, igual. que son colapsos ambientales, cuando miran este pasado. ¿no? Entonces, también es muy interesante pensar en cómo los, los mitos de nuestro presente van articulando los mitos de nuestro pasado y al final uno nunca sabe hasta dónde estamos tratando de descubrir algo que está allí en el pasado, esperando ser descubierto y cuando estamos creando narrativas que nos permitan hacer algo con nuestro presente.
1: Yo me acordaba mucho durante la formación de la carrera de antropología, bueno, todos los relatos acerca de la cañada, ¿no? Como la cañada, lo que hoy conocemos como la cañada, que atraviesa la ciudad de Córdoba y los barrios principales del centro sobre todo y zona sur y está rodeado de hermosos carandás, para quienes no conozcan. Como era un río súper mega bravo que, y que de hecho Córdoba está construido como un metro en niveles. O en niveles o niveles sea, de inundación, por cierto. Claro, por eso también es muy importante en todas las manzanas jesuíticas, las manzanas más céntricas de la ciudad, hacer, pedir permisos de arqueólogos para que inspeccionen a ver, bueno, si hay restos o no hay restos arqueológicos abajo porque toda la ciudad en red de Córdoba fue construida en niveles, como decía sí. Chechu. Bueno, y como en... por ahí eso un poco, yo creo que hay como una memoria colectiva que reflota, o sea, ahora estamos en periodos de plena sequía, no llueve nada, se está prendiendo un pero eh, me parece que en esa época había, por lo menos en antro, mucha gente que se estaba preguntando de nuevo por, bueno, la cañada, cómo fue construida viste que, que, que se construyó en tres tramos, en tres periodos distintos, uh -huh. el agua de la toma del barrio de Alberdi, cómo, va, eh, cómo era toda una zona de cultivos y cómo bajaba a partir del agua y cómo después con la colonia se empezó a, a cortar esos accesos del agua y a domesticar de alguna forma y en base a las necesidades de los colonizadores. Bueno, una cosa muy interesante,
0: mi conjunto favorito de lecturas este, para la tesis de licenciatura tuvo mucho que ver con pensar cómo... Se habían instalado las ciudades, bueno, en toda la zona de la gobernación de Tucumán, ¿no? así lo que hoy sería noroeste y centro argentino, pero ciudades que se instalan a la vera de los ríos solamente para ser barridas por los mismos y volver a probar de fundarse y volver a ser inundadas o volver a tener problemas con los ríos, porque la forma en la que los españoles venían a tratar de habitar los ríos de actual Argentina. No era una forma que los ríos estuvieran dispuestos a ser habitados. Este, el régimen de crecida anual de esta región del mundo es bestial y la gente no venía acostumbrada a eso y no venía pensando en que se iban a inundar las ciudades y las ciudades se inundaban, se inundaban hasta el punto de
1: desaparecer. Es genial la comisión de, de historia de La Cumbre, que es un pueblito acá en Córdoba, cerca de, de Capital. Te contaba, More, la historia de cada una de las casas. Hay como casas súper enormes, relindas mansiones. Y como bueno, y les dije, bueno, vinieron estos ingleses por él hace, no sé, 200 años a construirse una casa y la gente del lugar le decía, construyanlo 10 metros para arriba, 10 metros para Y no, querían como construirlo ahí a la, a la, a la vera del arroyito y el arroyito en verano hacía sí, la casayote, claro. Entonces, la historia de un montón de casas que tuvieron que ser reconstruidas varias veces porque sí. la gente se negaba a, a darse cuenta que bueno, que ese río tan piola, tranqui, bueno, invierno incluso seco, en verano, etcétera recontra desbordada.
0: Sí, bueno, la historia la historia del medio noroeste argentino en la época colonial. Pero eso, qué sé yo, unidos, por ejemplo, en algunos casos, a esta idea de sacar una sola toma grande de agua que alteraba completamente las formas en las que funcionaba la... La agricultura local, las formas en las que funcionaba la agricultura indígena, que también obligaba a esto de, bueno, ahora hay una compuerta y algunas personas con el poder de abrirla o cerrarla. Digamos, junto con alterar las los formas en las que la gente se vincula con el agua, alterar las posibilidades que tenés de efectivamente habitar un lugar, alterar las posibilidades que tenés de gestionar de cierta forma tu producción, de gestionar de cierta forma las estaciones, también, por supuesto, alterar las formas en las que ejerces poder sobre el territorio, por decirlo de forma muy general. Ay, ah, ahora que hablamos de inundaciones, tengo otro de Galeano que está muy bonito, que es cortito, así que lo puedo leer. Se llama La inundación, justamente, y dice... Las calles eran obras de florería, las iglesias, delicias de confitería, los palacios, regalos de juguetería. Pero la bella antigua, la capital de Guatemala... Vivía con el corazón en la boca, entre los vómitos y los sacudones de la tierra enojada. Los volcanes la condenaban a zozobra perpetua. Lo que no gastaba en lágrimas, se le iban suspiros. En 1773, la tierra corcoveó como nunca. Y lo peor fue que el río se salió de cauce y ahogó a la gente y a las casas. Y los que sobrevivieron a la inundación no tuvieron más remedio que huir a la, disparatada, a la disparada perdón, para fundar lejos otra ciudad el río que se desbordó se llamaba se llama Pensativo <risa> Hermoso este, Pero también me gustaba por otra cuestión que es que las aguas pueden ser cómplices de otros seres y pensando en cómo estas ecologías americanas particularmente desafían las formas en las que se quieren habitar y cómo se resisten una y otra vez a ser encasilladas dentro de ciertos moldes que en otras partes del mundo parecen funcionar y me estoy acordando de unas cartas eh, que aparecen en las memorias de eh, Galíndez, cuales cuenta una anécdota que se produce entre un ingeniero y un gobernador riojano. Este ingeniero termina de construir un dique, como se le ha indicado, este, y riéndose de la falta de caudal de los ríos riojanos, le escribe al gobernador, en broma, bueno, ya está el dique, ¿a dónde está el agua? Unos meses después llega la temporada de lluvias en la Rioja, el río crece y se lleva el dique. Entonces el gobernador le responde muy este, alegremente Bueno, allá está el agua, ¿dónde está su dique? Y me parece súper interesante porque esto no pasó en un momento muy lejano de la historia sino por acá nomás en la década de los 60. Estas formas del agua, estas, estas ecologías se siguen resistiendo un poco a ser domesticadas. Eh, cada tanto nos enteramos de eso, como en el texto que leíamos al principio acerca de, del río de Chicago, que cada tanto da señales de vida. ¿Ese río no contaste cómo fue construido
1: a contracorriente?
0: No, eh, bueno, no, sí. Lo que, lo, que no. Galeno, lo que Galeno cuenta es real. Después de que se funda Chicago, a mediados del siglo XIX se comienza a pensar en la necesidad de, oh Dios mío, potabilizar el agua de esa ciudad. Al principio este, sucedía que las, los habitantes de Chicago tomaban agua del mismo lugar a donde arrojaban la cloaca. Lo cual... Hacía es que, bueno, el agua se fuera poniendo cada vez peor y Chicago estaba creciendo a un ritmo espantoso que la hacía pasar de 10.000 a 100.000 habitantes en poquísimos años. Fue uno de los grandes pueblos de crecimiento urbano, industrial y todas esas cuestiones. Y bueno, estaban teniendo problemitas de sanidad más que graves. Entonces a alguien se le ocurrió la brillante idea que, en lugar de tirar las heces al mismo lugar de donde tomaban el agua, podían tirar sus heces al río, hacer que el río cambie de curso, se las lleve a otro lado y seguir captando agua del, lado, del lago. Esa idea fue adoptada y se convirtió en uno de las grandes, los grandes exponentes de la hidráulica estadounidense de esa época y también en una suerte de mito civilizatorio, ¿no? Hemos llegado hasta tal punto de dominio de la técnica, la ingeniería y la tecnología que los ríos corren para donde nosotros decimos que corren. Hasta que se enojan y no quieren hacerlo más, ¿verdad? Una cosa muy interesante y se vincula un montón con lo que veníamos charlando es... Bueno, esto, ¿qué sucede con las aguas cuando las ingerimos y qué peso ha tenido el agua en, y su ingestión y sus propiedades en distintos momentos y lugares? Digo, existen las aguas benditas, existen las aguas envenenadas, existen las aguas potables y no potables y aquellas que aunque sean bebibles no se recomienda beber y hay cuestiones desde lo químico hasta lo religioso que están metidos en qué propiedades tiene cada agua que nos llevamos a la boca,
1: a la frente, cada agua en la que nos bañamos. Pero pensaba... en los rituales del agua, en los bautismos y todas estas cuestiones relacionadas mm -hmm. a los ritos de pasaje sí. en donde el agua es en cuestiones más de alquimia con de el elemento transformador lo que fluye, lo que transforma de alquimia que... desconozco, no voy a meterme en eso <risa> lo, lo que hace traspasar de un estado a otro o sea, es un elemento que aparte es eso se puede encontrar en su forma líquida en vapor, en, en su estado sólido o sea, es un elemento que, que todo el tiempo te está haciendo eh, repensar en las en, en, en los cambios y las continuidades uh -huh. de la materia, de la energía. Sí.
0: Y también este, en las posibilidades humanas, ¿no? De absorberla, no solo, no, no solo de domarla, como hablábamos antes, en forma de ríos y demás, sino también de este, beberla. Es, es una constante amenaza también. Beber agua impura puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y ahí tenemos, volviendo a García Márquez, el amor de los tiempos de, del cólera, este, y tantas otras bellas obras que refieren a las calamidades que puede producir el agua, el agua impura. Y en eso, esta impureza o la corrupción del agua es una de las grandes amenazas para este mito de la civilización y para la posibilidad de domar el agua. Eh, una vez que tenemos nuestro dique, una vez que tenemos nuestras cañerías, ¿qué hacemos cuando el agua de repente no es bebible? ¿Qué hacemos cuando se contamina? ¿Qué hacemos cuando huele mal o cuando produce epidemias? Y ahí me parece súper interesante todo lo que se produce en torno a la idea de purificar. Y la constante obsesión, muy justificada normalmente, <risa> por, sí, este, como alguien que bebe agua del lago San Roque, justifico completamente la obsesión <risa> por purificar el agua, pero la obsesión por tratar una y otra vez de domeñar a todos esos otros seres que puedan estar metiéndose en el agua cuando la bebemos, sean bacterias o sean este, otra clase de influencias, depende en qué mundo, en qué época nos coloquemos.
1: Digo, o sea y aparte es un elemento que está siendo habitado por otros seres, uh -huh. algunos sí. más mágicos que otros. Entonces sí, 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 también sí. La, el habitar con
0: otras cosas... Sí. ¿sí? sí, en ese sentido me pregunto qué le pasaría a alguien si anduviera bebiendo agua mientras juegan las ninfas, ¿no? O sea, hay toda una cuestión ahí como, bueno, ¿qué puede estar pasándonos cuando introducimos agua en nuestro cuerpo, cuando nos introducimos en el agua? También ahí la cuestión de desplazarnos en ese medio y la peligrosidad de los seres acuáticos es un tema muy presente. Pienso no solamente en las sirenas, que a lo mejor son lo más clásico, sino en qué sucede cuando nos metemos en los mundos de seres subacuáticos y de repente o oh, casualidad el tiempo fluye distinto. Hay un par de mitos japoneses muy clásicos en los cuales bueno, el, el hijo menor, que casi siempre es el protagonista de la historia, termina enamorándose de en unas doncellas que lo llevan a vivir con el rey del mar, y cuando vuelve a subir a la superficie Ya han pasado cientos de años Y bueno, este, tiene que enfrentarse
1: A el problema del tiempo Una vez más Y volvemos a la circularidad, y a la circularidad de En este, de este caso de es nuestro podcast Hablando de corrupción ah. Verá, no, no, hemos decepcionado Nuevamente el maestro Estamos por no mencionarlo, chicos ¿Pueden creer? No, terrible sí. no terrible. Qué triste. estamos Hablando de corrupción Y hablando de, de diques De diques, de... No. de... Eh, de todo tipo de males que pueden transmitirse y pueden corromper cursos de agua y bosques colindantes, nos hemos ah. olvidado de mencionar el dique de Eisen Eisen para quienes no sepan, es el río que corre al lado de Aysengar, que eso capaz que sí lo conozcan, que es la torrecita de Saruman. Saruman el Blanco, nuestro mago de Señor de los Anillos,
0: mago malvado, o más o menos. Este, sí, pero... Uno de los grandes referentes de la corrupción de Saruman y que aparece también en las películas, muy bien marcado, lo cual me llamó mucho la atención siempre, es el hecho de que él, además de comenzar a talar el bosque para alimentar los fuegos de su industria, hace, o oh sorpresa, un dique. Y encapsula y detiene el flujo del río Eisen para utilizarlo como fuerza motriz, le mete un molino ensucia sus aguas, etcétera, etcétera. Y la caída de su poder también está marcado por la
1: destrucción de ese dique. En manos de las raíces de los árboles. En manos ah. de las raíces los árboles y el, el flujo renovado eh, de, del río sí. que va a purificar la maldad desencadenada en ese lugar. Escuchen la música si ven esas escenas. <risa>
0: bueno. Pero este, el, río, el río liberado es la, la, la piedra angular de la destrucción de todo el sistema industrial de Eisenberg inunda las bóvedas y apaga los fuegos y purifica el mundo un poco, ¿no? Sí, bueno, y
1: yo... es una discusión para mí súper en boga de, o sea, hoy en día en, en muchos discursos eh, ambientalistas uh -huh. y demás, el rechazo de la construcción de represas, o qué significa la construcción de represas para el, para el ambiente, para las comunidades sí. que viven ahí y demás, eh, y cómo pensar otras formas de gestionar el agua... Por lo menos en este lado del continente, ¿no? Sí. Eh,
0: no, y pensemos también en lo que veníamos hablando acerca de la relación entre cómo fluye el agua y cómo fluye el poder y cómo puede habitar la gente en un territorio. Digo, el caso icónico de Sudamérica, el tema de las represas sobre el río Amazonas. Totalmente. Encapsular esa agua, además de alterar el ecosistema a su alrededor, implica que se la encapsula para generar energía hidroeléctrica, e implica que se la encapsula para luego redirigirla, a alimentar poblados con estructura de ciudad, tenga el tamaño que tenga, y en esa estructura de habitar, además de que hay que ser sedentario, hay que ser urbano, hay que ser occidental, vamos a decirlo así. Hay que pagar impuestos. Sí, 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 hay que consumir <risa> energía. Hay que ser ciudadano. Exactamente, pero está completamente fuera de lugar ser comunidad indígena y andarse moviendo por ahí por el río, siendo el río una parte más de los seres con los que te relacionas todos los días. Hay un modo de estar en el mundo que tiene que ver con cómo hacemos fluir el agua, con si le intervenimos o no le intervenimos. Y nuevamente, eh, Tolkien, pese a ser un clásico y con todos los
1: errores y defectos que puede tener un clásico, también nos invita a pensar ese asunto de una forma bastante explícita. Yo creo que nosotros estamos invitando a esa reflexión más que que haya sido propuesto por él, pero bueno, sí, ah, bueno, por supuesto. <ríe> Me parece que lo estaba pensando más en términos de esto que hablábamos de la pureza, o sea, de... ...del flujo, de la pureza... ...versus el estancamiento y el... Los ...pero discos. si no lo queremos dejar mencionar... ...porque bueno, no podemos... Ah. ...no podemos dejar de mencionarlo. No, ...yo no puedo dejar de mencionarlo. <risa> ...me hago cargo... Este... ...no, aparte sí... ...vayan a escuchar el soundtrack... ...de esa escena... ...porque... <risa> ...la parté... Eh, ...bien, bueno... ...cerramos aquí... Eh, ...no hemos discutido todavía... ...de qué va a ser el siguiente... ...pero como siempre los invitamos a... ...y las invitamos a dejar... Eh, ...sus comentarios, sus críticas... ...sus sugerencias... Eh, sus, sus periodos temáticos también, ¿por qué no? En nuestro Instagram, que es las Argonatos de los confines, también en nuestro Facebook. Y bueno, como siempre, quedamos a la espera de, de escuchar un poco de, de ustedes, de qué les parece. Sí, 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 comenten cosas. Y ya, prontamente, vamos a intentar ser un poco más organizadas y sacar un par más antes del fin de año. No prometas. no les prometo nada. Nos vemos en el que viene. Adiós.